0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Bijancast, podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro. E comigo, José Paulo Mendes. Você pode seguir o Bijancast aí mesmo na plataforma em que está nos escutando. Basta você clicar em seguir ou assinar no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Você será notificado todas as vezes que um programa novo for lançado. No programa de hoje, falamos com o Dr. Carlos Eduardo de Almeida sobre a influência do sulfato de magnésio na ação do rocurônio. Estivemos como base o artigo da Bijan 715, efeitos do sulfato de magnésio no tempo de início do rocurônio em diferentes doses. O link para o artigo está na descrição do episódio e pode ser baixado no site da Bijan. Conversamos agora com o Dr. Carlos Eduardo de Almeida, que é coordenador do serviço de anestesiologia do Hospital Meridional de Vitória, Santa Úrsula. Olá, doutor Carlos. Eu queria começar te perguntando o que foi o estudo e qual a razão desse estudo.
1: Olá, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Queria agradecer o convite. Então,
0: o desenho do estudo foi
1: um ensaio clínico randomizado, prospectivo e duplo cego em que a gente analisou a diferença de latência do rocurônio em diferentes doses quando a gente associou o sulfato de magnésio. Em algumas situações específicas, pode ser necessária a em sequência rápida, Onde o fator limitante para a intubação é a latência do bloqueador neuromuscular. E a gente tem como alternativa o nosso renal farmacológico apenas o rocurônio e a A gente sabe que a latência do rocurônio é dose dependente, sendo necessária a utilização de doses maiores que as usuais para indução nesses casos. Geralmente nós utilizamos 4 de 95, que equivale a 1,2 mg por quilo de rocurônio. A gente também sabe que o sulfato de magnésio age diretamente na junção neuromuscular inibindo a liberação de acetilcolina mediada por cálcio, além de possuir efeito direto no potencial de membrana dos miócitos. Além dessa ação a nível celular, a gente hipotetizou que as alterações hemodinâmicas decorrentes da administração do magnésio, como vasodilatação periférica, poderiam favorecer a redução da latência por aumentar o aporte de roculônio na musculatura periférica. É comum, na prática anestésica, o uso de sulfato de magnésio, seja como um adjuvante anestésico ou como terapia em diferentes doenças, como a doença hipertensiva específica da gravidez. Estudos anteriores já demonstraram possibilidade de redução da latência do rocurônio quando associado ao magnésio. No entanto, esses estudos analisaram apenas a dose de indução de rotina do rocurônio, onde se é preconizado duas EDs 95%. Até o momento, nenhum estudo tinha avaliado o tempo de início do rocurônio quando combinado os fatos de magnésio, usando a dose recomendada desse bloqueador de neuromuscular para condições de intubação em sequência rápida. Essas condições poderiam diminuir o tempo de início da droga e melhorar as condições de intubação.
0: Qual era o objetivo principal do estudo? Quais os caminhos e métodos utilizados para obter os resultados?
1: Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a dose adequada e segura do rocurônio, em associação ao sulfato de magnésio, que poderia diminuir o tempo de início de ação desse bloqueador neuromuscular para intubação em sequência rápida. Assim, a gente alocou 180 pacientes em seis grupos de mesmo tamanho, de acordo com a dose de rocurônio recebida, seja ela 0,3, 0,6 ou 1,2 mg por quilo e se esses pacientes recebiam ou não sulfato de magnésio na dose de 60 mg por quilo. Toda a metodologia do estudo seguiu os protocolos padrão para pesquisa de bloqueador neuromuscular, de acordo com a revisão de Estocolmo. Os pacientes recebiam monitorização padrão, acrescido de oximetria de pulso, com monitor de índice de perfusão e acelerometria do adutor do polegar, utilizando o TOF Watch SX. Após a monitorização, os pacientes recebiam em 15 minutos 100 ml de solução salina, ou 60mg por quilo de sulfato de magnésio em volume final de 100ml. Após a infusão dessa solução, em 15 minutos, iniciava-se a indução anestésica com fentanil e propofol e infusão alvo controlado. Após a perda da consciência, a gente iniciava a monitorização da função neuromuscular. Nosso desfecho primário foi o início de ação do rocurônio, mas a gente também analisou as condições para a intubação traqueal, como as condições de leningoscopia, posição da corda vocal, e resposta à inserção ao tubo traqueal. Também analisamos variações de frequência cardíaca, pressão arterial e o índice de perfusão. A gente também aferiu os níveis séricos de magnésio antes da infusão do magnésio e 10 minutos após a sua administração.
0: Doutor, quais os resultados que foram alcançados e o que, que o senhor daria destaque? Com os resultados, nós demonstramos que o uso do sulfato de
1: magnésio reduziu o tempo de início do rocurônio nos grupos que receberam 0,3 e 0,6 mg por quilo desse fármaco. Porém, a gente não conseguiu potencializar o rocurônio quando a gente utilizou na dose de 1,2 mg por quilo. Além disso, a gente encontrou uma concentração plasmática após a infusão do magnésio média de 4,78 mg por decilitro, que é próxima à dose terapêutica para algumas doenças. Todos os pacientes que a gente avaliou teve uma condição de intubação boa, excelente, e a gente não evidenciou alteração significativa da pressão arterial nos grupos, porém a gente viu que os pacientes que recebiam sulfato de magnésio tinham um aumento da frequência cardíaca as variações do índice de perfusão nos grupos que recebiam sulfato de magnésio também foram maiores que nos grupos controle, provavelmente devido à vasodilatação causada por esse fármaco. A análise dos coeficientes de correlação encontrados nos gráficos de dispersão entre a variação do índice de perfusão e a latência demonstraram uma possível relevância dos aspectos hemodinâmicos causados pelo magnésio na interferência da latência do Rocurônio.
0: Qual o resultado que mais surpreendeu os autores?
1: A gente conseguiu determinar a dose limite possível de potencialização do rocurônio quando a gente associou o sulfato de magnésio, uma vez que a gente não conseguiu potencializar o rocurônio na dose de 1,2 mg por quilo. Outro dado interessante foi a comparação estatística na latência do rocurônio quando a gente utilizou 1,2 mg por quilo, que é a dose preconizada para intubação em sequência rápida, e quando a gente utilizou 0,6 mg por quilo, que é a dose preconizada para intubação em sequência usual associada ao sulfato de magnésio. A possibilidade de alteração hemodinâmica ocorrida pela administração do magnésio ter influenciado a redução da latência do e também tem relevância para outras pesquisas.
0: E qual a importância desse estudo para as pesquisas acerca do sulfato de magnésio?
1: Então, pacientes que estejam recebendo terapia com magnésio, que tenha níveis plasmáticos semelhantes aos descritos nesse trabalho, por exemplo... O tratamento da eclâmpsia, ou pacientes que têm utilizado magnésio como adjuvante anestésico, pode ter sua dose de indução em sequência rápida reduzida para duas EDs95, não sendo necessário utilizar as quatro EDs95 preconizadas. Esse conhecimento do perfil farmacocinético do rocurônio combinado ao sulfato de magnésio permite uma administração mais racional desse fármaco. Algo mais que o doutor gostaria de
0: destacar a partir dessa pesquisa?
1: Então, vale a pena destacar as limitações desse estudo, que incluem principalmente a predominância de mulher na população estudada pela característica da instituição onde que foi feito esse trabalho. Além disso, o desenho do estudo limitou a investigar indivíduos saudáveis com doença sistêmica leve. Apenas indivíduos ASA 1 e ASA 2 eram investigados. Outro ponto para ser levado em consideração é que a gente não mensurou a duração desse bloqueio neuromuscular quando a gente combinou esses dois fármacos, que sabidamente pode ter sido prolongado. No entanto, diversos estudos já demonstraram a efetividade na reversão do rocurônio com utilização de reversor específico, mesmo quando associado ao sulfato de magnésio. Então, próximas investigações devem avaliar diferentes populações e é, determinar a duração desse bloqueio neuromuscular com essa dose de rocurônio e sulfato de magnésio e buscar é, o grau de potencialização desse farro com outras
0: doses é, de sulfato de magnésio. Essas eram as perguntas que a gente tinha programado para conversar com o senhor, doutor Carlos. Muito obrigado.
1: Então, eu que agradeço o espaço e a entrevista. Muito obrigado.
0: Gostou desse episódio do nosso programa? Não esqueça de compartilhar com seus colegas. Tem alguma dica, elogio ou sugestão? Fale com a gente nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, arroba No Facebook e no LinkedIn, busque por Brazilian Journal of Anesthesiology. Em nosso site, agora temos todo o acerto da Bijan nos últimos 70 anos. Acesse www.bijan-sba.org e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas. E no canal Join Bijan no YouTube, você tem acesso a todos os webinários da Bijan em parceria com a SBA. Os webinários também são dublados em espanhol. Assim você pode compartilhar com seus colegas de toda a América Latina. Muito obrigado por acompanhar até aqui mais esse episódio do Bijancast. Valeu pela companhia e tchau!